0: 就在几个小时前，我们看到了美国参议院通过了国防授权法，建议邀请台湾参与2022环太军演，同时不排除美国国民兵跟台湾展开合作。哇，这个是前所未有的突破哎！而同一个时间，我们看到解放军宣布南海实弹演习，更同步曝光了台海直通车零七五跟零七一联合操演的画面，一架本不该出现的预警直升机出现在这个地方。这透露什么样的威胁？好，我们看到啊，其实这段时间呢，台海当面啊还是
1: 非常热闹。例如哈，呃呃，星期三这一天呢，十五号。德国海军啊，哎，居然也派出了他们的布兰登堡捷这个巡防舰、嗯，为什么呢？因为布兰登堡巡防舰它这一阵子啊来到远东地区啊，来跟在远东区域的，包含日本啦、啊美国啦、澳洲啦等等进，进行了多次的联合演习。那这个布兰登堡捷啊，这个巡防舰，它本身其实说真的，它呢是啊，他们德国一种专门外销的叫 Miko 巡防舰的放大版、嗯，所以它船上很多特征都跟它很像。然后基本上来说，它算是一艘啊那个呃以它综合。水面战力来说啊，是一艘还蛮强的一个啊、呃、巡防舰
0: 。下午跟我们谈一下，今天谈起了德国的巡防舰。哎、欸，德国我们想到的就是坦克大军、啊、坦克部队。德国的海军，而这个巡防舰出现在南海，嗯、它象征什么意义呢？好，当然啦，我们也看到德国，他们虽然说、啊、二战之后，它本身的这个海军的规模
1: 、啊、并不是非常大，是因为其其实啊，因为德国是北约的会员国，那北约也很有意思，因为它是要、啊、集合整个力量对付当年的华约，嗯、所以它每一个会员国哈、啊、都依照它的地理位置跟特性有着不同的分工、嗯。所以呢，德国因为本身海岸线又不是很长，也没有很大的海港、嗯，虽然说它的造船业啊非常发达，而且它过去啊二战时期还造出非常好的像俾斯麦号战舰等等。但是呢，在北约框架下，基本上来说，他哈的这个海军呢，可以说是用小而精来形容。因为怎么说呢？他的远洋舰队，他其实有十一艘的这个护卫舰啊，而且呢还包含六艘柴电的前舰里面啊。当然这几年啊，因为这个德国国防预算一直在删减，所以前一阵子还闹出啊六艘柴舰没有一艘能出航的这种事情啦。但是哎，如果他都妥善状况下，他的这个啊海军力量是很强。比如说以十一艘护航舰来讲，像他的这个巴那个巴巴利亚，还有它的上一代啊哦，就是萨克森级，其实是德国海军之中啊具备区域防。空能力的巡防舰哦，它厉害在哪里？嗯、什么叫区域防空啊？因为它好上面装了这个 T R S 四 D L R 的这个雷达，对不对、嗯？它这个雷达是一个平面那个阵列这个相位雷达，但是呢，它本身你看它是用高速旋转的，它不是一个固定天线，是它呢这样一个哈、哦、那个高速旋转的这样一个天线，其实可以让它哈、哦、那个进行哦追踪的这样一个范围跟距离非常的长，它可以看多远呢、啊？你对空来说，它甚至要啊如果说对于这个地平线上的东西，它甚至可能可以追踪追踪到大概两百两千公里以上的这样一个目标。哇，这个反
0: 导能力就非常强大了。欸、对，它
1: 其实是具备哈、啊、反战去弹道飞弹能力的。是。那当然，如果要配上适合的这样一个那个飞弹才行啦、啊嗯。那当然，最好它本身呢，它呢这个呃、啊、对付这种小型的目标，也就是说。在这种哈、啊，就是海面啊，近海面或者是它那个海上附近空中的这样一个目标呢，它呢也具备四百公里的这样一个侦搜能力哦。那二战时候我们大家都知道，你看很多二战这个讲到大西洋战役这这个电影啊，都讲到德国的这个 U 艇 U-boat 很厉害，对不对？那像比如说从从海底出击啊，更是可以说的经典。那像当然啊，之前那个呃，汤姆汉克那个《灰猎》那个猎那个猎、那個、犬号，当然是讲他猎杀德国潜艇。但你知道，当年德国潜艇在那个北海啊，可以说非常厉害啊，这个纵横无阻啊。但现在德国海军呢、啊，它本身的潜潜舰的数量并不是很多，它呢有六艘现役的柴电潜艇。但是这六艘柴电潜艇啊，却可以说是北欧那个呃那个、那个、那个北约组织啊，现在里面啊各国之中的这个柴电潜艇的这个翘楚。是为什么？因为本身啊，二一二 A 型啊是他们本身自用，的，他们卖给外国，像比如说卖给韩国的，那叫二一四型。它呢，第一，它其实啊透过燃料电池的这样一个方式，你知道吗？它可以在水下。连续航行三个礼拜，当然这个速度不能开太快啊、哦，不能说飙个这个二十节，节不能用极速，哎，不能用那么大的速度，它呢可以用慢慢的，用这个五节的速度，可以在水里面啊撑啊连续三个礼拜。那这样的情况啊，对于你啊在水下潜伏作战来讲，就有非常大的一个帮助了。那另外啊，它因为本身是用这个燃料电池啊作为它本身的这个动力来源，当然这个燃料电池并不代表就是说它不需要依靠柴电主机，它还是有柴电主机，而是呢它在水下巡航的时候呢依靠这个柴电那个呃燃料电池，那这个电池。它启动时间呢？就接上来之后呢？哦，就接续啊，等于说它柴电主机一停，然后呢，这个电池啊马上接续上来，其实很快，
0: 五秒钟就可以启动，而且呢，五分钟就可以达到全部的那个电池啊进行全功率输出。我们现在看到，从德国的军舰现中南海这个大洋竞逐、全球为中的态势，以美国为首越来越鲜明。美国当然不能缺席。我们先给大家看到一招，靠泊在。日本港口的这一艘美国军舰，它可不一般，我们真的是非常。罕见的来谈到它，为什么它是核潜舰的保姆？这艘船是怎么样的
1: 杀气？这艘船呢、啊，它那那个舰名叫 Frank Cable。Frank Cable 它本身哦、啊，其实是,是美国海军叫做前舰母舰，英文叫 Submarine Tender。那什么叫 Submarine Tender？ 就是前舰母舰呢？就是哦、啊，一般而言，我们这个前舰啊，在海上航行的时候，如果一些哦、啊、一般的这种故障或一般的这个问题呢，就由这个 Frank Cable 啊，在海上帮他做一些现地的维修。嗯、所以这艘船呢、啊，它本身你看哦，它呢，它本身哦、啊，它其实船这个很大。当然，因为它本身是哦、啊、支援。原件，所以它自然而然的，它的排水量高达两万三千吨大。然后呢，但是你看，以这个照片来看的话，它只有左右舷呢各带一艘那个那个两那个前舰，但其实哈，它可以左右舷，你知道吗？各带两艘，而且呢，它一次可以补给四艘核潜艇呐、啊。你知道它可以帮这四艘潜舰做什么？补什么呢？因为,因为你看，它第二，它船上其实有五十三间的这个工厂，而且呢还有十六个弹药库。它为什么需要有工厂？对，因为如果说今天船上好，前舰有一些东西啊坏了，那这个时候坏的东西呢，已经没有办法用前舰上的人员啊或维修人员做兵工自建的时候嘞，那这时候就要靠好那个由 Frank Cable 帮他修好，再把它装上去。那像好另外一个其实很重要一个功能是帮他在海上补给弹药，他不是说只有在港里，面，他在海上可以做、啊、哇，这一枚这么大，这是战斧飞弹。对他们好，因为好以美国海军的前舰来讲，你弹打完了，那你说啊，我今天我船我要横横越整个这个太平洋，回到这个珍珠港，或甚至去混到圣地亚哥再去装。弹吗？哇，那一来一回，搞不好就是那个一个月都没了，搞不好仗都打完了。嗯、所以这个时候，那、嗯、Frank Cable 啊，这样的船就可以前进到一个相对安全的位置。然后当美军的前舰他哈、啊、上面战斧备弹打完了，他就可以来
0: 找他，然后呢，把它在海上为他进行啊战斧巡弋备弹的再装填。好，今天晚上听到这里呢，同一个时间我们告诉大家，也就是在今天都还持续在演习时间之内。老公宣布了，在南海三天的实弹操演，同一个时间，央视公布了这一段零七五零七一同框演习的画面，里面。我们注意到了这一架本来就不应该出现在这里的预警直升机，它也同框了，它象征着什么呢？直升机。好
1: ，这一次啊，我们看到大陆它其实，在海南岛周边啊进行一系列的演习。当然啊，很大一个原因啊，是因为其实最近啊，在往来南海的这个各国舰艇啊啊数量非常多，所以呢，美国那个以大陆来说，当然也要做一些事情啊，告诉大家，他说我还是有很强的 muscle 的，你们不要瞧不起我。好，那但是这个时候啊，大陆其实央视啊，大家要注意到是这段画面，其实它一开始啊，它所公布的这个演习画面包含。像你看海上航行，哎，这是 071， 哈，这个昆仑山级的啊、哦，这个两栖船坞运输舰。然后呢，它还有哈，包含一段画面啊，这个啊、呃，由这个大陆生产气垫船哈，从这个船开出来。但是这段画面出现的时候，让大家吓一跳，为什么？因为哎， 0 7 5出来了，而且你看075出来的时候，它呃展示了什么？海上加油，就是在海上帮这个那个飞飞机加油。然后呢，它这架直十八从这个075上面起飞的时候，大家注意到一件事，它还不是一般的这种哈、哦、那个运兵用的这种直十八系列直升机哦。也就是说，它前面不是一个气象雷达，而是装一个光电侦搜球。嗯，也、哎哎、就是说，因此让大家判断啊，这架飞机它本身呢，其实并不是一般的运兵型或运输型的直十八，而是一架预警型的直十八，预警直升机。对
0: ，通常预警机不是配在航母
1: 的吗？其实我跟你讲，这里如果说今天大陆的这个两栖攻击舰哈，或两栖突击舰要独立作战的话，嗯、这种哈那、哦、种预警直升机对它相对来说是同等重要。为什么？重要？因为呢，它今天，你今天如果说哈，像应对或攻击这种哈啊、哦、这个。呃，两栖攻击舰的话，它很有可能是已经在把敌方的这个空中兵力压制到一定程度的时候，这时候它能够靠近哈，离那个别人的海岸大概四五十公里，然后开始再开始运兵登陆登陆嘛，对不对？对但这时候敌方会不会有战斗直升机、嗯、或是些其他的这种轻快兵力，然后可能来攻击你？但是在这个情况下，它本身它的那个船或它的护卫舰上面雷达，因为我们知道地球都是有曲率的，那这时候会不会有可能哈、啊，从地平线后方这样偷偷摸过来来攻击你？嗯、所以这时候他就需要有这样一个直十八、嗯、预警直升机，因为他为什么它后面有个折叠式的雷达，它起飞以后。会把这个雷达放下来，然后转啊转啊转的，然后进行一个这样预警作战。而且它的作战半径其实甚至比五百公里大哦。也就是说，而且它好，因为是预警直升机啊，再加上它本身机体大，然后油量多，所以它飞上去以后，可以在空中至少执行三个小时以上的时间。然后一架接续的一架，然后呢，这个时候好，如果说它今天的距离拉到外面，这我们刚刚讲到，那这时候就可以为船啊争取到十分钟以上的预警时间。为什么？因为我们说，如果说今天没有预警直升机，当敌方的这个掠波反舰飞弹越过那个海平线冲过来。嗯、对不对？次音速大概一分多钟打到你，嗯、超音速大概一分钟之内打到你，来不及反应。对，来不及反应。是但你说如果你有十分钟反应时间的话，哎，对不起，我就有机会
0: 能够看到你的反舰飞弹，而且呢加以反制。好，我们看到了，当直18出现在零七五，这已经是航母等级的配备了，直指台海而来。但是跟台湾也息息相关了。几个小时前，美国参议院通过的这个国防授权法，他们建议了。邀请台湾参与2022的环太军演，哇，这个是史无前例的事好，当然啊，这个哈、啊、是我们知道这个什么是国防授权法呢？就是
1: 2022会计年度的美国国防预算。那当然啊，这个那个预算案通过，那当然还是要由这个呃总统拜登签署嘛。其实就说这个总统不签呢，还是一算时间到自动生效了。但是呢，他啊是要求了，其实也就是建议 recommendation 啊，建议啊国防部啊邀请台湾参加明年环太演习。环太演习啊，大概从2000年，我要零两0零四零然后一。一零一二一四一八我都去过。其实啊，环太平洋演习真的是规模非常大，而且它相对来说啊是由世界各国这样一个啊海军哦、啊，那、嗯、呃美国会邀请啊在太平洋盆地哦、啊，甚至于好、啊、它的一些盟邦，大概二十二三个国家来来参加，每年大概差不多都是这样一个规模啦。那这个时候呢，它其实有非常非常多的科目，包含哦、啊，就是要海上的这个主角啦，然后海上的这个联合舰队防空啦，然后包含这个航空母舰打击群的打击啦，还有包含啊使用像你看，刚我们看到两栖兵力，它甚至还有相对来说比较软性的叫做 A。D R 灾难救助跟人道救援的这些科目，这些科目、啊、其实他们就一直好，就是说以我以台湾来说，像类似像慈济功德会，对不对？哦，这一类的这种非政府组织啊、哦，他来去参加这个 H A D R 的科目，然后由我们的这些人员呢去陪同他去，其实这是他好，我们来参加环太演教，目前来说是最可
0: 行的方式。好，我这样看，他这一次真的是史无前例哦，建议美国国防部五角大厦邀请台湾太原参加明年的环太军演。这些是如果成真的话，我们真的是部队要拉出去的，就是台湾海军是什
1: 么样的意义啊、哦？当然，以依我们来讲，我们现在跟美军的这个演练呢、啊，大概基本上是处于一个海上机遇操演阶段。那如果能够参加环的话，至少哈、啊、已经越过了海上机遇操演，甚至海上联合搜救演习，进到就是海面哈、啊、联合反水面作战，或是啊海面联合防空作战这样一个层级啦、啊。不过相对来说，啊如果今天台湾能够参加环太的话，我个人认为可能啊唯一的可能是一个美国单独对台湾。设
0: 定了一些部分的科目，让我们来参加。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起花。根。